0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 27. Februar 2024. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, der Blick bringt die Geschichte, wo eigentlich schon in den meisten Medien von Europa vor etwa zwei Wochen glaub, durchgelaufen ist. Und trotzdem ist eine interessante Geschichte. Es ist eine Studie herausgekommen von Klimawissenschaftlern, die äh, etwas sehr äh, Interessantes oder Überraschendes herausgefunden gefunden haben, Dominik.
1: Ja, wahrscheinlich hat man an der Tyfohrstraße in Zürich, da steht, wo der Blick die Heime ist, hat man wahrscheinlich zu warm, weil man bringt die Story, du sagst es nicht ganz neu, äh, es wird 15 Grad kälter jetzt plötzlich, also. Der Klimawandel ähm, auf Retour und zwar und das ist auch völlig, äh, völlig bekannt. Es, äh, also eine These, die schon seit, seit ich, ich weiß 1997 hat uns der Professor Stocker, der Klimaforscher von der Uni Bern, das schon ah droht, dass eben die Atlantikströmung kippt und ähm, alle wissen, die die Strömung, äh, das ist ein, äh, ein, ein letztlich eine warme Strömung, wo vom Süden warme, warmes Wasser richtig England Richtung Norwegen bis in den Norden bringt und wenn das versiegt, kippt oder was auch immer passiert, dann wird es plötzlich kälter und offenbar eben nicht nur in England und in Norwegen, sondern in ganz Europa. 15 Grad! Brutal!
0: Genau, das wäre noch eine Eiszeit. Also ich meine, man muss sich mal überlegen, 15 Grad, das ist unglaublich viel. Wir reden ja jetzt bei der Klimaerwärmung, reden wir von 1,5 Grad Celsius, was es zugenommen soll haben. Nein, das stimmt auch für 80, 80 150 etwa. Mhm. Und man hat ja schon das Gefühl, wenn es nochmal 1,5 Grad wird würde, dann sind wir da praktisch am verschwitzen auf der Erde, was natürlich auch vollkommener Unsinn ist. Aber 15 Grad ist jetzt so viel mir nicht sehr plausibel. Es ist übrigens eine Studie, die sofort kritisiert worden ist, weil die Annahmen von dieser Studie sind absolut, sind absolut äh, abenteuerlich oder sagen wir extrem Annahmen. Und das ist vielleicht überhaupt etwas, was die Leute zu wenig bewusst ist, dass sehr viele von diesen Voraussagen, was Klimapolitik oder Klimaerwärmung oder Erkältung betrifft, halt wirklich Computermodelle sind, wo man gewisse Annahmen muss muss und dann gibt es gewisse News. Ergebnis und das haben wir ja auch gesehen bei Corona, wo eigentlich sehr viel von den Opferzahlen oder Totenzahlen, die man zuerst befürchtet hätte, eben auch aufgrund von Computersimulationen sich als absolut übertrieben ausgestellt haben. Also das muss ich sagen, es zeigt ein meiner Meinung nach eine gewisse Verzweiflung. Bei den Klimawissenschaftlern, sie müssen immer mehr, auch immer das Brick mehr drauflegen, weil sie merken natürlich, politisch ist Klima Zurzeit gar kein Thema mehr, weil auch sehr viele ja, Regierungen, aber vor allem ihre Bevölkerung langsam merken, das kostet etwas. Und äh, Netto Null ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig realistisch und vor allem würde es unglaublich viel kosten. Man sieht es bei den Diskussionen auch wegen dem E-Auto, wo jetzt äh, auch nicht so wahnsinnig gut läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Ich glaube, mehr Realismus ist eigentlich auch angesagt.
1: Mehr Realismus, ähm, ganz sicher, schadet überhaupt nicht, ist einfach in der Politik, das denke ich jetzt als Bundeshäusler, halt äh, rar, rar und auch äh, in der Session ist es auch rar weiterhin, finde ich.
0: Ja, wir sind ja in der Session, was gibt's es da zu berichten, was ist wichtig? Die Session hat jetzt angefangen gestern, jetzt der zweite Tag, gibt es da irgendetwas Spektakuläres zu berichten. Da ist irgendein Durchbruch erreicht worden,
1: dass wir endlich unsere unserer Schweiz uns wieder Wöhler fühlen. Ja, Durchbruch ist ein gutes Stichwort. Das Parlament spricht 30 Millionen, gemäß STA für einen Durchbruch beim e patienten -Dossier. Jetzt fühlst du dich sicher gerade wahnsinnig wähler, Markus. Wobei, ähm, wenn man es dann genau schaut, ich kenne die Vorlage, weil ich auch ja schon darüber geschrieben habe, das ist, äh, hat nichts mit einem Durchbruch zu tun, sondern mit einem Durchführen. Das Patientendossier ist ja seit Jahren ein riesiger Millionenfriedhof von Steuergeldern, also von euren Geldern. Und jetzt tut man nochmal 30 Millionen für fünf Jahre sprechen, damit es nicht ganz zu Boden geht. Und erst in der nächsten Vorlage tut man dann darüber reden, was man mit dem Patientendossier wirklich machen will. Weil der erste Vorstoß, ähm, das erste Patientendossiergesetz ist ein komplett Durcheinander, wo am Schluss irgendwelche Leute sehr viel Geld verdient haben, also die üblichen ähm, ähm, äh, IT-Beratungsanbieter. Aber passiert ist nicht, bis heute gibt es das eigentlich nicht.
0: Aber was ist eigentlich das Problem? Ist es eigentlich etwas, was man findet, das ist gut, sollte man das haben? Und wo ist das Problem? Warum funktioniert das nicht?
1: Ja, es wäre vielleicht in der Theorie schon gut. Dass, äh, wir haben, magst du dich erinnern, mit der Bettina Balmer, Neonationalrätin, -Bund, äh, Neo nicht Bundesrätin.
0: Bundesrätin noch nicht, aber das kann natürlich noch werden. <lacht> ja, ja, Kein Problem.
1: Die FDP hat ja noch einen Sitz. Soll ich es heute wieder mal? <lacht> genau. genau. Gut. Nein, äh, mit ihr haben wir darüber geredet. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, mit dem Patienten Patientendossier spart man dann Geld. Ich habe den, glaube ich, schon lange verloren. Die Idee ist wirklich, dass es dann einfacher ist, weißt dass du dort drauf Sachen hast, deine Krankengeschichte und so weiter. Aber weil sensible Daten sind, ist das auch etwas Schwieriges. Und dann hat das Parlament eigentlich gar nicht so blöd gesagt, wir machen einen Wettbewerb von den Lösungen. Die Kantone, Spitäler können sich verschiedene Anbieter, wo aber gewisse Sachen gemeinsam haben, damit es funktioniert, äh, anschliessen. Das ist dann worden von Leuten, die das haben probiert zu monopolisieren. Über Gesundheitsdirektorenkonferenz hat man Druck ausgeübt, auch damit alle privaten Spitäler ja beim äh, staatsnäheren äh, System mitmachen und so weiter. Also letztlich hat das nicht funktioniert. Und jetzt läuft halt alles in eine staatliche Einheitslösung raus und ich staune immer, wieder naiv der Glauben ist, dass das dann besser rauskommt.
0: Gut, es ist offensichtlich ein großes Anliegen von der Pharmaindustrie, auch, oder? Das habe ich einmal gehört. Das ist richtig. Das Referat von Severin Schwan, jetzt Präsident von der Roche, wo eben gesagt hat, wir sagen da im Vergleich zum Ausland völlig drei. Und das hat mir dort, also muss ich sagen, sehr ja, ja. eingeleuchtet, was er gesagt hat, so. weil es geht ja auch um die Forschung, oder es geht ja darum, dass man eben sehr viele Daten könnte können, wenn man die Patientendossier hätte, und man könnte anonym die Daten absuchen, muss niemand Angst haben, dass sein Schnupfen oder seine Amputation oder sein Krebs da plötzlich beim Severin Schwan auf dem Computer erscheint mit dem Namen. Das ist wirklich nicht der Fall, sondern es geht darum, dass man höhere Zahlen hat, Fallzahlen hat, dass man denkt, könnte natürlich die Forschung entsprechend ausrichten. Also von der Idee her muss ich sagen, ist es gut, ich weiß nicht, welches
1: Land das besser macht, keine Ahnung. Ja, es heisst irgendwie, Estland macht das wahnsinnig gut, oder? Gut. Aber äh, nein, äh, und es ist einfach nicht die, die vergleichbare Situation. Und es, wie, wie immer, weißt, in Bern wird dann gesagt, ja, ist ganz schlimm, der Kantönliche geist und so, oder? aber man hat offen, das ist für mich ein Beispiel, bei dem Patientendossier hat man nicht begriffen, wie Wettbewerb eben eigentlich zur Schweizer DNA gehört und positiv
0: Genau. Gut. Gehen wir zu einem anderen Thema, das Ärzte zu tun hat mit eurem Patientendossier. Vielleicht steht das auch mal drin, dass ihr nicht schlafen könnt. Und wenn ihr nicht schlafen könnt, müsst ihr euch nicht an Severin Schwan wenden. Äh, ihr hat sicher gute Medikamente, die man da anbieten können. Aber genau. viel besser ist, dass ihr einfach eine bessere Matratze kauft. Ist viel einfacher. Und zudem haben wir eine gute Information. Der Power Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlaffoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer von den elf Schlafwoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch. Ja, ich muss dann noch Wir haben hier in der Interessante Informationen, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr gestern schon zugelassen habt. Natürlich eine Fehlmeldung. Es sind nicht elf Filialen, sondern es sind jetzt mittlerweile zwölf Filialen. Eine ist eröffnet worden in der berühmten man sagt, Rosenstadt. Aber vielleicht ist es die Schlafstadt. Rapperswil, da gibt es jetzt also auch Filialen. Der, der nicht schlafen kann und sein Patientendossier nicht mehr im Griff hat, der kann dort auch schauen, ob es eine neue Matratze gibt. Gut, wir gehen zu einem anderen Thema, ein bisschen ernster, Bundesasylzentrum.
1: Ja, also eines gibt es äh, in Budri, da haben wir gestern darüber gesprochen, also wenn die Neuenburger und, und auf dem Glaubenberg ist man schon ein bisschen weiter, dort hat es eine Bombendrohung gegeben, es ist nicht klar warum, weil die Medienmitteilung sehr ähm, ja, ein bisschen kryptisch ist, oder Staatssekretär für Migration so es ist nicht klar, was genau passiert ist, aber die Polizei ähm, ist dort hochgegangen, hat das ganze Bundesasylzentrum untersuchen und ähm, hat, äh, hat dann nichts gefunden, aber man hat wirklich äh, ernsthaft, schauen, was dort passiert. Und die Drohung ist offenbar glaubwürdig. Gewesen. Genau, es zeigt ein bisschen, ich weiss es nicht, vielleicht ist das jetzt ein
0: völlig oberflächlicher Eindruck, aber man hat ein bisschen das Gefühl, in Asylpolitik liegen ja, liegt Nerven blank auf allen Seiten. Also die Leute, die sich stören daran, die Leute, die es gut finden. Und vor allem haben wir auch äh, vermehrte Kriminalität, die darüber geredet wird. Zum Beispiel, wir haben es gestern erwähnt, in Rojach einen Überfall von zwei Asylbewerbern aus Marokko. Jetzt das SRF, wo ja Servicepublik, wo über alles berichtet, wo wichtig ist in der Schweiz, hat da ganz einen eigenartigen oder einen originellen Ansatz um über das berichten, Dominik?
1: Ja, SRF schreibt mehrere Raubüberfälle am Wochenende. trifft es vor allem Ältere. Und wichtig ist dann das Fragezeichen. Das ist schon Punkt, oder? Es wird im ganzen Artikel nie gesagt, was für Täter. Sind, obwohl das der Blick gestern noch gemacht hat. Es wird dreimal betont, wie sicher die Schweiz eigentlich war, gemäss Experten und gemäss irgendwelchen Statistiken, Raubüberfall generell, sind zurückgegangen. Also am Schluss wird einfach vor allem gemacht, dass es überhaupt kein Problem ist. Das sieht man interessanterweise im Parlament ein bisschen anders, weil dort hat man heute es ist echt lächerlich, aber das Parlament fordert vom Bund ein Programm gegen Gewalt gegen alte Menschen, ein Impulsprogramm und das soll auf Sensibilisierung setzen. Ich weiß nicht genau von der. Von der Täter, <lacht> Nein, von, der aber, Alten. Auch, von der Alten. aber auch auf Ausbildung und leicht zugängliche Betreuungsangebote, um Angehörige zu entlasten. Das hätte äh, heute der Ständerat mit 21 zu 19 Stimmen überwiesen. Also, ähm, und auch da ein äh, das Problem, ein das tatsächlicher Problem, wo halt mit der Zuwanderung zu tun hat. I'm sorry, das wird nie nicht angesprochen. Genau, das Problem ist natürlich bei der
0: Kriminalität, oder? Wo man eben sieht, dass die Ausländerkriminalität äh, ein Problem ist, oder besser gesagt, dass gewisse, das ist einmal auch ganz wichtig, gewisse Ausländergruppen sind überproportional vertreten bei den Tätern. Das heißt nicht, dass die Ausländergruppen grundsätzlich gewalttätig sind. Nein. Es gibt eine gewisse Übervertretung bei der Täterschaft. Und dort ist natürlich vor allem störend, wenn es Asylbewerber sind. Und das ist ein etwas, wo viele Leute auf der linken Seite nicht so begreifen, warum das, das die Leute am meisten aufregt. Das ist einfach so, oder? wenn ich einen in mein Haus aufnehme, der sagt, ich bin ganz armen sehe, ich werde verfolgt und bitte hilf mir, gib mir doch eine warme Suppe und ich mache das und der nachher meine Kind umbringt, dann ist das halt wirklich moralisch noch ein anderes Problem, als wenn man einfach die Kriminalität hat, wo man einfach hat. Das gibt das ist klar, Kriminalität gibt es immer. Es gibt immer böse Menschen, aber wenn man eben das Gefühl hat, man wird da eigentlich ausgenutzt von Leuten, wo man hilft, wo man wirklich etwas Gutes tut, dann ist das eben moralisch viel, viel schwerwiegender und viele Linke verstehen das einfach nicht. Oder besser gesagt, nein, die Linke wissen es schon und die Medien wissen es natürlich auch und deshalb tun sie es ja verbergen. wenn das nicht so wäre, wie sie ja behauptet, es sei nicht, dann könnten sie ja einfach darüber berichten, dann könnte man einfach sagen, der Täter ist der, der Täter ist mal ein Schweizer, der Täter ist mal ein Franzosen, der Täter ist mal ein Asylbewerber. Wenn es kein Problem wäre, dann würden sie so äh, berichten, aber sie wissen es ganz genau.
1: Im Ständerat war das überhaupt kein Thema heute, sondern man hat viel mehr darüber geredet, wer ist zuständig. Oder? Das weisst du noch aus deiner Bundeshauszeit. das ist eine von der liebsten Fragen, die dann das Parlament... Dabei wäre ja die Frage... Ähm ob man A, ein Problem hat und B, der Staat das Problem wirklich lösen kann, wären die, die eigentlich die Eingangsfrage Aber man reden lieber drauf, darüber, wer ist zuständig. Die Minderheit, äh, Jakob Stark, SVP Thurgau, hat gesagt, im Leid sind die Kantone. Und lustig war, dass Sozialministerin Elisabeth Baumschneider betont hat, ja, der Bund hätte angefangen mit dem Impulsprogramm, hätte dann aber aufgehört, weil die gesagt hätten, sie wollen nicht zahlen. Wollen. Ja. Und, und jetzt sieht es aber so, also wirklich, man hat die heute gesagt, also Kantone, ihr müsst das zahlen und eben, man macht dann wie immer beim Bern so eine Verbundaufgabe, wo Bund und Kanton zusammen das machen, dann wird es noch teurer und aber beide dann auch zahlen und am Schluss ist dann eben niemand verantwortlich.
0: Genau, und einige sind nachher unzufrieden. und der meiste genau. ist natürlich der Steuerzahler, der das alles muss, alles muss zahlen. Aber es gibt die,
1: NGOs, die sicher dann profitieren. Ich nehme noch die Prosenik genau. mit der Frau Wittmann-Schlumpf, ist schon am Start oder so.
0: Genau, und vor allem immer, wenn ich höre Impulsprogramm, genau. das ist schon mal ein Begriff, <lacht> wo man genau weiss, da passiert nichts und sicher kein Impuls und ganz sicher kein Programm, sondern gar nichts passiert, außer dass es sehr viel kostet und dass irgendeine externe Beratungsstelle und nachher eine externe Werbeagentur und dann noch ein externer Ak Akademiker etwas verdient und das gleiche gilt natürlich bei Sensibilisierungsprogrammen, das finde ich also absolut äh ja, muss ich ehrlich sagen, die Leute haben Humor. Ja, das ist das nicht, immer noch oh, bringend.
1: Du bist zu wenig sensibel.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich brauche auch ein Sensibilisierungsprogramm. Ich würde mir jederzeit eins zahlen, für gerne auch sensibilisiert werden. Ja. Aber ich finde immer noch gut, wer muss man da sensibilisieren? Du hast es vorhin nämlich angesprochen. Also, der Rentner <lacht> sollte man jetzt sensibilisieren dafür, dass er ab und zu zusammengeschlagen wird. Gut. Cool. Okay. <lacht> das können wir gerne weiterberichten. Nein, gut. Wir gehen zu einem anderen Thema, wo auch, ja, eher in Com Comedy-Abteilung Comedy gehört. EMPA. Die EMPA tut sich auch sehr nützlich hervor.
1: Ja, ich finde das wirklich äh, toll. Die EMPA macht wirklich wichtige Forschung. Und jetzt endlich mal etwas, was auch für unsere Zielgruppe von den ähm, äh, biertrinkenden Journalisten etwas Spannendes ist. Nämlich... Ähm, die haben äh, äh, aus dem Abfallprodukt von einer Bierbrauerei, leider sage ich jetzt nicht von welcher, wenn, ich, wenn ihr das ihr seid, oder der Bierverband, wo wir ja eng verbunden sind, bitte meldet uns, welche Bierbrauerei das ist, dann dürfen wir die nämlich lobend erwähnen. Aus dem Abfallprodukt von dieser Brauerei äh, hat man Nanozellulose gewonnen und die hat man zu einem Aerogel verarbeitet. Frag mich nicht, was das ist, bitte Markus. Und diesen Werkstoff, der hat man dann wieder in Lebensmittelverpackungen äh, verwandelt. Das heisst, in Zukunft, wenn du ein Bier trinkst, dann machst du etwas für den Stoffkreislauf. Und du bist also richtig ein grün-liberaler Kreislaufstofftheoretiker, praktisch trinkender.
0: Absolut, aber ich bin leider noch nicht sensibilisiert auf diese Rolle. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch auf das noch sensibilisiert werde. Nein, es ist wirklich so, man kann ein also Bier trinken und dann gab die Verpackung trinkt man auch schon. Im Prinzip könnte man auch die ganze Flasche verschlucken. Das würde den gleichen Kreislaufprozess auslösen. Nein, es ist schön, dass die Ampa sich bemüht, dass sie auch ein bisschen oh. gut gute Presse bekommt von unseren lieben Kollegen. Wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die das aufgeben. Die grün-liberalen Presse, die es <lacht> gar nicht gibt. Leider. Aber vielleicht noch ein anderes Thema. Wir haben von den Rentnern jetzt ein bisschen weniger, weniger humorvoll. Nein, wir haben noch eine wichtige Mitteilung, was den nächsten Sonntag betrifft, dass ihr wisst, wie wir stimmen zu den Renteninitiativen. Am 3. März stimmen wir über zwei Vorlagen ab. Die Renteninitiative von den Bürgerlichen und die 13. Jahre Rente von den Gewerkschaften. Hallo zusammen. Ich bin Melanie, 25 und setze mich dafür ein, dass meine Generation kein Schuldenberg überlassen wird. Und ich bin Maya. Ich bin 73 und wette, dass meine Enkel auch noch eine Rente bekommen. Wir leben immer länger und die Geburtenrate sinkt. Machen wir so weiter wie jetzt, braucht es laufend höhere Steuern. Genau darum will die Renteninitiative das Rentenalter an die Lebenserwartung binden. Das schafft Gerechtigkeit für alle Generationen. Darum stimmen auch Sie am 3. März Ja zur Renteninitiative. Die nächsten Generationen werden es Ihnen danken. Gut, und dann müssen wir noch etwas Lobens erwähnen, was heute auch in der Session passiert ist. Und zwar geht es hier um Familienstiftungen.
1: Ja, das ist ein Vorstoß von Thierry Burkhardt, der FDP-Präsident des Parlaments. Will wirklich jetzt mehr Kompetenzen für Familienstiftungen machen? Ähm, das hat man mal verboten. Ich glaube, im ersten ZGB hat man gesagt, die traditionellen Familienstiftungen, die es vor allem bei der katholisch-schwarzen Innerschweiz gab, ich weiß gar nicht, bei den Protestanten, ich glaube ich, die haben immer alles ausgegeben. Nein, es gibt ja den
0: Fide. Ich glaube, das ist der Fidei-Kommiss, Die, Fidei das sind die oder? meine ich das das sind ist aber ganz. Unsere. Nein, nein, das haben sie auch bei den Protestanten. Das ja. sind die guten alten Zürcherfamilien zum Beispiel haben das gemacht, damit wir das Vermögen und vor allem ein das Schloss, oder bei der Schweiz gibt es ja nicht richtige Schlösser, aber einfach schöne Herrenhäuser, dass man die fast nicht mehr verkaufen kann. Nein, das ist allgemein bekannt. Und da wird jetzt die Familienstiftung... Das ist man
1: verboten im Zivilgesetzbuch. Und jetzt will man das wieder erlauben. Nicht gleich, nicht völlig frei natürlich. Im 21. Jahrhundert macht man nicht völlig frei, leider. Aber es ist so, dass man letztlich Familien so Stiftungen gründen wo die dann eben einfacher ist. so hat es auch der Thierry Burkhardt äh, ausgedrückt, es ist dann einfacher, wenn sie den Nachlass dosiert an Nachkommen wenn weitergeben oder Für bestimmte Zwecke. Und das ist natürlich auch, ich finde das gut, das ist letztlich familieninterne Solidarität, das sollte man unbedingt fördern, weil dann braucht es den Staat nicht.
0: Genau, alles was Familie stärker macht, ist gut. In dem Sinn muss man das loben. Jetzt kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema aus dem Ausland. Es ist nicht mehr Bern einfach, sondern jetzt Paris einfach ja, der Präsident von Frankreich, von der Französischen Republik, Emmanuel Macron, hat äh, sich sehr, sehr äh, dezidiert geäussert zum Ukraine-Krieg.
1: Ja, er schließt den Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine nicht aus. Die Reaktion aus äh, Moskau ist sehr schnell gekommen. Man hat den Westen gewarnt, das würde zu einer Eskalation führen. Und ähm, ja, was ist davon zu halten, wenn der Emmanuel Macron da ist? Äh, hat, hat er überhaupt Divisionen? Also Stalin ist ja legendär, der hat immer gefragt. Wie viele Divis Divisionen hat denn der?
0: Genau, also erstens weiss ich das nicht genau wie viele Divisionen die französische Armee noch hat. Aber ich glaube, die französische Armee ist neben der britischen Armee noch die einzige Armee, die man mehr oder weniger kann ernst nehmen kann in Europa. Von dem her muss man es ernst nehmen. Und ich glaube, vor allem, wenn du siehst, wie jetzt Russland reagiert, zeigt dass sie nehmen sogar sehr ernst. Das regt sie auf. Und es zeigt auch, das finde ich auch lustig, dass die Russen immer, das ist ja unglaublich weinerlich, oder ja, es gibt eine Eskalation, das gibt eine Eskalation, und haben sich leider die Amerikaner auch ein bisschen zu häufig beeindrucken und deshalb auch viel Waffen zurückhalten, wo man den Ukrainer unbedingt hätte, die müssen schnell schicken müssen. Kampfflugzeuge, Panzer, wir hatten überall eine Diskussion, gehabt, ob die Waffen nicht zu einer Eskalation führen. Von dem her finde ich es interessant, weil natürlich, dahinter steckt auch etwas anderes, dass natürlich Macron Angst hat, dass jetzt wirklich die Amerikaner den wirklich könnten ernst machen mit ihrem Rückzug aus Europa. Es geht natürlich vor allem um den Donald Trump, auch in Paris, man sich jetzt auf das einrichten, dass das ein Szenario ist, dass der Donald Trump gewinnen würde und im November die Wahl für sich entscheidet und dann wieder ab Januar Präsident wäre. Ich muss sagen, der Emmanuel Macron der macht sich meiner Meinung nach zu viel Sorgen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Donald Trump sich aus der NATO sich zurückzieht. Das halte ich für absolut lächerlich, die Vorstellung, weil dass der Trump jetzt damit droht, das ist ja klar, er droht eben genauso, damit, damit die Europäer endlich anfangen zahlen für ihre Verteidigung. Ich habe letzte Studie zu dem Thema gelesen, wenn jetzt also alle die NATO-Staaten, sind ja 30 NATO-Staaten und die meisten sind europäische Staaten, wenn die alle würden zahlen so viel, wie sie versprochen haben, es ist ja nicht so, dass das einfach eine Forderung ist von den Amerikanern, sondern ja, ja. Hat man miteinander, alle die NATO-Länder haben das miteinander beschlossen. Wir wollen 2% vom BIP wenn wir an die Verteidigung gehen, wenn alle europäischen Staaten das würden zahlen würden, dann wären das 150 Milliarden Euro, die sie aufrüsten müssen.
1: Pro Jahr wahrscheinlich müssen sie das ausgeben. Und das ist ja wahnsinnig. Oder dann kate letztlich das europäische Modell von dem allumsorgenden Staat, wo das Geld mit allen zwei Händen zum Fenster rausschmeißt, schmeißt Das dann zusammen. Oder ich meine, der Sozialstaat ist nicht mehr finanzierbar und all die anderen linksgrünen Träume sind nicht mehr finanzierbar. Genau, also das ist meiner Meinung nach wirklich auch... Äh, ja, es ist schon die Stunde der
0: Wahrheit. Oder? In den letzten 30 Jahre hat man ja immer von diesen sogenannten Friedensdividende geredet. Und man muss ehrlich sein, also aus meiner Sicht, die Europäer haben nichts Intelligenz gemacht mit der Friedensdividenden, sind einfach den Sozialstaat ausgebaut mit allen perversen Deformationen, die wir haben, die wir kennen. Oder? Also in, Europa, in der Schweiz ist das weniger schlimm, aber in Deutschland gibt es also Sozialhilfeempfänger, die in der dritten Generation Sozialhilfe empfangen. Das ist nicht normal, das ist nicht ein gutes System. Das Gleiche gilt für die Asylpolitik, Da gilt auch in der Schweiz natürlich. Das Chaos, also da geben wir unglaublich viel Geld aus, das eigentlich nicht wahnsinnig viel bewirkt, nicht sehr viel bringt. Oder hat die Energiewende von den Deutschen, sehr, sehr teuer. Ja, ja. Und jetzt haben sie kein Geld mehr, um sich aufrüsten und meiner Meinung nach, ich habe es schon vielen Leuten gesagt und auch offen gesagt, ich glaube, es ist eine ernste Zeit und es ist durchaus möglich, dass die Kriege, ob im Januar, Osten, ob in China, ob auch in der Ukraine noch weiter wirklich eskalieren und dass die Schweiz, und das haben wir schon ein paar Mal besprochen, hier einfach, wir müssen aufrüsten, das ist ernst. Gut, das ist es von Bern einfach, heute am 27. Februar 2024, ich von unserem Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns auch abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Dönt uns weiterempfehlen. könnt euren Freunden von uns erzählen. Das ist noch besser. Und könnt uns vor allem hoch bewerten, wo immer ihr könnt. Wir hören uns wieder morgen auf, gleichen, auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Aber ein bisschen
1: später. Morgen sind wir nämlich live in der ist hey, Sehr gut, dass du das erwähnst. Ich habe es voll vergessen. Ja ich sage genau. Wir sind morgen, das haben ihr ja gesehen, wir sind live an der HSG in St. Gallen mit einem Gast, mit dem äh, jetzt bin ich mir sicher, Oberst, Matthias Müller. Ah, hoffentlich stimmt. <lacht> Sonst würde ich mich morgen entschuldigen.
0: Ja, also es ist vielleicht Oberstleutnant, ist auch nicht so schlimm. Oder Brigadier tut uns, also es ist
1: auch Genau, und wir reden dort natürlich über die Sicherheitspolitik, wir reden über die geopolitische Lage, über die Ukraine. Freut mich sehr. Ähm, der Anlass ist aber ziemlich ausgebucht, habe ich gehört. Ähm, aber ihr könnt noch in der Tür und der Angel stehen und noch ja, Sachen so mit. Nein,
0: können wir uns auch bestechen mit Bier, wo wir nachher abschlucken mit den ganzen Flaschen zusammen. Das ist ja offensichtlich dankendbar jetzt möglich. In dem Sinn, bis morgen in St. Gallen und haben eine gute Zeit. Das ist einfach gewesen, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.